0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la Parole de Dieu. Le fait de penser que ce qu'on fait eh bien, est bien, c'est ce qui va nous séduire, c'est ce qui va nous aveugler. Ah mais non, je fais la volonté de Dieu. Ah je fais de bonnes œuvres. Ah mais non c'est chrétien ce que je fais, donc forcément c'est la bonne chose. Mais si ce n'est pas le projet exact que Dieu avait pour vous et que vous êtes en train de fournir trop d'efforts, en train de, de trop marcher, de marcher trop vite, eh bien, on est en train de s'épuiser. Et on se rappelle, nous voulons laisser toute la place à Dieu dans sa souveraineté et dans, nous, notre soumission à Lui, l'opportunité d'avoir toujours... Le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Tu connais mes rêves, tu connais mes désirs, tu connais ma volonté, tu connais ce que, ce que moi j'aimerais, ce que moi je veux, mais c'est toi qui as le dernier mot. Bonjour à tous Alors, on est tous passés par des moments de stress, des moments d'inquiétude, quelquefois euh, de doute, de panique, voire d'anxiété. Et malheureusement, quelquefois, ça a même pu glisser jusqu'à à la dépression, à des moments très, très douloureux qui ont pu durer dans le temps. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous encourager à vivre une vie de repos avec le Seigneur. Je crois que le fait de vivre une vie de repos va être quelque chose qui va être une clé qui va nous empêcher de pouvoir quelquefois glisser dans des moments charnières de notre vie où Dieu met devant nous la vie et la mort et puis on est tellement fatigué, tellement épuisé qu'on n'arrive plus à choisir la vie et c'est la mort qui nous choisit, c'est la dépression qui nous choisit et parce qu'on n'a plus la force de résister et c'est pour ça que le fait de savoir vivre une vie de repos en Dieu, et bien c'est un, un bon moyen préventif pour éviter de tomber, de couler. Et c'est aussi, je crois, une solution pour pouvoir remonter la pente alors qu'on peut être tellement affaibli, on peut être découragé et dans le désespoir, vivre une vie de repos avec le Seigneur. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et ça peut sembler étonnant parce que on vit dans une société où euh, bah, le repos, oui, il y a quelque chose par rapport au repos, il faut prendre soin de soi, mais en même temps, euh, la société nous montre un modèle de réussite qui est énormément axé vers la productivité et vers la performance. Alors à la fois, on a un message qui nous encourage, oui, reposez-vous, prenez bien soin de vous, etc. Mais en même temps, on a aussi quelquefois cette tentation euh, de voir que le succès est relié à la performance. Donc plus j'en produis, plus je produis, plus je suis visible et plus j'en fais, et eh bien plus je suis en train de réussir et ça peut venir me nourrir, ça peut venir me combler et c'est à ce moment-là aussi que je vais m'épuiser. Alors on va voir comment on peut vivre une vie de repos tout en étant efficace et sachant que être efficace et avoir du succès, c'est pas forcément euh, nous dans nos critères, dans nos standards, ça va être le succès de Dieu, c'est l'obéissance à sa voix, c'est l'obéissance à ses projets. Ça veut dire je fais ce qu'il me demande, mais je n'en fais pas plus, j'en fais pas moins non plus. Et ça, c'est important de le dire on en fait pas moins non plus parce qu'on va surtout parler là de ne pas en faire plus. Alors c'est important que je puisse quand même équilibrer et le dire euh, ce que n'est pas le repos le repos selon Dieu ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la procrastination, euh, ce n'est pas non plus la, la désinvolture ou la négligence parce que ça c'est des choses qui viennent de notre chair, on n'a pas envie, on se lève tard, on mange trop euh, on n'a pas envie de prendre nos responsabilités on n'a pas envie de faire les choses plus difficiles et du coup bah voilà, on se dit bah non c'est parce que je me repose non non ça c'est un mensonge ça c'est de la chair, donc voilà ça c'est dit, c'est établi, donc si ça vous concerne, eh bien sachez que vous n'êtes pas en train de marcher dans le repos mais dans les œuvres de la chair et que dans ces cas-là, eh bien nous avons besoin de nous repentir et de pouvoir commencer à nous lever et à dire Seigneur, envoie-moi, Seigneur par ta force, je peux le faire et je vais le faire. Alors maintenant, je vais parler de ce qu'est le repos selon Dieu, comment vivre cette vie de repos, puis ce qui va venir attaquer le repos, ce qui nous empêche de nous reposer. Euh, les, quelquefois, c'est des choses qui sont dans notre vie euh, concrète, mais quelquefois, c'est des choses aussi qui sont dans notre mentalité. Et on a cette, euh, cette fausse idée qu'on ne peut pas se reposer. On n'a pas le temps de se reposer. Si je me repose, je passe à côté de quelque chose. Et c'est bien ça, le problème. C'est d'avoir peur de passer à côté de quelque chose. Si ma vie appartient à Dieu et que je crois euh, qu'il a des plans pour moi, et que je suis d'accord de me soumettre à ses plans. Quand je me soumets à ses plans, je me soumets pas seulement à, à un projet, euh, au quoi, je me soumets aussi au quand et au Comment? Et maintenant, si mon intelligence n'est pas renouvelée, bah c'est certain que mon quand et mon comment vont être énormément influencés par rapport à la rapidité d'exécution et par rapport à la performance et par rapport aux résultats qui sont attendus dans la saison dans laquelle nous sommes. Et du coup, ça va venir biaiser le, ça va venir biaiser la réalisation du projet et ça va m'empêcher de me reposer, de me reposer sur Dieu, de me reposer sur sa parole, de me reposer sur sa promesse. Et on va lire, euh, on va lire ensemble ce, ce passage en Proverbe 16, au verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Déjà, ça c'est une affirmation qui est tellement forte. Le dernier mot revient à Dieu. Quand on accepte ça que c'est le dernier mot revient à Dieu, mais on va déjà s'enlever un gros poids de nos épaules, on va gagner du temps d'argumentation, de disputes et de discussions avec Dieu lui-même. Pourquoi ça va pas assez vite Pourquoi est-ce que j'ai pas encore ça Pourquoi est-ce que je suis pas encore là dans ma vie Non Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Donc déjà ça va faire taire beaucoup de choses en nous. Après on continue. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites eh bien, mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations, recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. Et en fait, dans ce passage, on a tellement d'indications, tellement de, de conseils divins pour pouvoir nous confier en Dieu par rapport à nos projets et arrêter de vivre comme si on était tout le temps en train de passer à côté de quelque chose. Parce que je vous rappelle qu'on est en train de parler de cette vie dans le repos et quand je suis tout le en train de courir parce que j'ai l'impression que je suis en train de manquer quelque chose, j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de m'arrêter et je peux même aller encore un peu plus loin. J'ai l'impression que Dieu ne veut pas que je m'arrête parce que je suis en train de passer à côté de son plan, parce qu'il me demande toujours plus. Et on va voir un peu plus tard que ça n'a jamais été dans le cœur de Dieu qu'on ne s'arrête pas. Il a prévu un temps où on doit s'arrêter et c'est souvent un temps qu'on néglige. Mais pour en revenir à ce point-là, avoir peur de passer à côté de quelque chose, avoir peur de manquer une opportunité, avoir toujours le sentiment qu'on est en retard, avoir le sentiment que les autres sont devant nous et que on est, qu'on peut-être qu'on va manquer quelque chose, ça nous fait, ça nous fait tomber dans, dans la suractivité et on est en train de s'agiter, on est en train de courir à droite à gauche et on est en train de s'épuiser et on est en train de gaspiller notre énergie et quelquefois aussi bah, notre temps et nos finances. Mais on gaspille premièrement notre énergie, une énergie peut-être juste dans la réflexion, à toujours regarder ce que les autres font, à toujours imaginer ce que je pourrais être en train de faire. On n'arrive même pas non plus à profiter du, du moment présent. Et je veux vous encourager à, à renoncer à cette idée, à renoncer à ce mensonge. Si vous faites confiance à Dieu, pour le quoi Faites confiance à Dieu aussi pour le quand et pour le comment Dieu est le maître des temps et des saisons. Moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer de marcher dans l'obéissance. Et alors que je suis en train de faire ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu m'a demandé de faire, eh c'est Dieu qui va faire le reste, c'est Dieu qui va ouvrir les portes, c'est Dieu qui va amener les connexions, c'est Dieu qui va me, me conduire dans l'obéissance, dans ce chemin d'obéissance qui n'a pas l'air spectaculaire, forcément, au quotidien, mais qui va m'amener dans, dans mon quotidien à, à rencontrer la bonne personne, à être au bon endroit au bon moment, à entendre la bonne chose au bon moment, dans ma, dans mon intimité aussi avec lui, comprendre, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, que je puisse saisir cette idée, cette pensée divine. Mais si je suis tout le temps en train de courir, ben, j'ai même plus le temps d'entendre Dieu parler. J'ai plus le temps de savoir, est-ce que je suis en train... Euh, de réaliser mon propre plan. Oui, Dieu m'a donné la grande ligne, mais je suis tellement dans une euh, dans une performance que je suis moi-même euh, devenue chef de projet et euh, je suis en train de transformer la parole que Dieu m'a donnée. Et finalement, à ce moment-là, je fais la promesse de Dieu, une idole, au lieu de Dieu lui-même qui a parlé. Dieu est celui que nous voulons servir. Et à travers ses promesses, à travers euh, la façon dont on va vouloir accomplir la promesse, dans l'obéissance et dans une totale souveraineté, à lui, c'est là où on va continuer de l'honorer. Mais on ne peut pas servir la promesse plus qu'on peut servir Dieu. Donc pour en revenir par rapport au repos, le fait de vouloir absolument euh être toujours comme ne rien manquer, c'est quelque chose qui va être épuisant. Quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie. Et quand on est fatigué, on prend de mauvaises décisions. Fatigué euh, émotionnellement, spirituellement et aussi physiquement, on prend de mauvaises décisions. On... Est-ce que vous connaissez cette histoire avec Esaü Et Esaü qui était, euh, qui était parti dans les, euh, dans les champs, il était parti se chasser et il est fatigué. Et quand il revient, son frère Jacob lui dit, lui fait, lui propose un Marché et lui dit Bah écoute, je te donne à manger, puis toi tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Toi tu vas me donner. Il lui a pas dit ça comme ça parce que euh, il aurait, euh, j'imagine qu'Esaïe aurait, euh, aurait compris qu'il y avait un piège, mais il lui a la façon dont tu lui as présenté les choses c'est comme je réponds à ton besoin présent, je, je, je te donne quelque chose de facile, quelque chose d'accessible que tu veux absolument maintenant et en échange. Toi, tu vas me donner quelque chose, la chose la plus précieuse que tu as. Mais tu es tellement fatigué en fait, tu n'arrives pas à réaliser que la chose la plus précieuse que tu as, tu es en train de, de la brader contre un repas parce que tu es fatigué, parce que tu as faim, parce que tu es épuisé, parce que tu n'as pas l'énergie pour pouvoir réfléchir et parce que tu es au bout de tes forces. Et quand on est au bout de nos forces, eh il y a des, y a des, oppor enfin, des opportunités. À la fois, ce n'est pas des opportunités du tout, mais il y a des, des propositions, il y a des choix de vie qui arrivent. Et on est tellement fatigué, on a des besoins qui sont tellement immédiats qu'on va dire oui. Et c'est à ce moment-là qu'on se trompe, à ce moment-là qu'on fait des choix de destinée qui peuvent nous coûter, des choix de destinée qui peuvent nous retarder. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de perdre du temps. C'est à ce moment-là qu'on est en train de passer à côté de la saison, la première saison parfaite que Dieu avait prévue. Je dis la première saison parfaite de Dieu parce que Dieu, dans sa bonté, lorsqu'on se rend compte qu'on a pu faire des erreurs, Dieu suscite une deuxième saison parfaite, une autre saison dans laquelle on va pouvoir pleinement vivre ce qu'il avait prévu pour nous. Mais entre-temps, on aura perdu du temps parce qu'on avait tellement peur de perdre du temps qu'au final, eh bien, on va finir par en perdre en marchant dans la désobéissance. Pourquoi Parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'ai oublié de recommander mes projets à Dieu, parce que j'ai oublié de me demander mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'avait demandé Et euh, on va relire ensemble le verset 2 dans Proverbe 16. Euh, le verset 2, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Et le fait de penser que ce qu'on fait, eh bien, est bien, c'est ce qui va nous séduire, c'est ce qui va nous aveugler. Ah, mais non, je fais la volonté de Dieu. Ah, je fais de bonnes œuvres. Ah, mais non, c'est chrétien ce que je fais. Donc, forcément, c'est la bonne chose. Mais si c'est pas le projet. Exact que Dieu avait pour vous et que vous êtes en train de fournir trop d'efforts, en train de, de trop marcher, de marcher trop vite, eh bien, on est en train de s'épuiser. Et on se rappelle, nous voulons laisser toute la place à Dieu dans sa souveraineté et dans, nous, notre soumission à Lui, l'opportunité d'avoir toujours le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Tu connais mes rêves, tu connais mes désirs, tu connais ma volonté, tu connais ce que, ce que moi j'aimerais, ce que moi je veux mais c'est toi qui as le dernier mot et je vous assure que quand on commence à vivre de cette façon-là en faisant confiance à Dieu pour nos projets pour notre destinée, il y a un stress qui s'en va, il y a une fatigue qui s'en va de tout le temps être en train d'anticiper et il y a aussi ce, cette fatigue qui s'en va parce qu'on va se à se reposer. On va s'autoriser à ne pas toujours courir dans un sprint parce que je sais que le temps de, le temps est entre les mains de Dieu et que j'arriverai toujours à l'heure en marchant dans l'obéissance que je ne serai jamais en retard et que je ne passerai à côté de rien parce que si je suis dans le temps de Dieu, eh bien j'aurai tout ce qu'il a prévu pour moi en temps et en heure. Donc ça, c'était la première chose, faire confiance à Dieu pour nos projets. La deuxième chose, euh, j'aimerais vous poser cette question, quelles sont les choses qui qui vous drainent Quelles sont ces choses qui sont anxiogènes pour vous Quelles sont ces choses qui viennent vous fatiguer, qui viennent vous prendre de l'énergie Et il y a on a tous différentes choses qui peuvent venir euh, un petit peu comme nous parasiter. Quelquefois, c'est des grosses, des gros, euh, comme des, un gros tuyau, euh, tuyau qui se branche à nous <rire> et on se sent complètement aspiré. Mais quelquefois, c'est plein de petites choses qui petit à petit viennent nous nous fatiguer. Et puis tous les jours on est fatigué. Tous les jours on est, on a l'impression qu'on finit sur la réserve. Et c'est comme quand vous avez une voiture, à part si vous roulez énormément et que vous faites plein, 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 plein de kilomètres, normalement on fait pas le plein d'essence tous les jours, il y a on fait le plein et puis euh, on peut rouler un certain temps. Mais il y a des mais si on a un réservoir qui est percé, si on a une fuite de, dans notre réservoir d'essence, bah, l'essence va partir très rapidement et on va se dire mais c'est pas normal, comment ça se fait que je peux faire 20 km avec mon plein, surtout que l'essence coûte cher Comment euh, comment ça se fait Et on va on va aller regarder notre réservoir ou on va demander à quelqu'un d'aller regarder notre réservoir et parce que on veut pas gaspiller notre essence, on veut pas espuyer notre argent et on va, on va vouloir trouver la solution. Bah, c'est pareil en fait avec, euh, avec nous, notre énergie. On, si on se rend compte qu'on est troué, qu'il y a des fuites, bah, d'où viennent ces fuites Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir les colmater Et une des façons de colmater certaines fuites, c'est de pouvoir arrêter certaines choses, c'est de pouvoir mettre, euh, mettre un frein ou de pouvoir juste se séparer de certaines choses il y a quelques temps, euh, je ne sais plus exactement combien de temps, euh, j'avais juste pris la décision d'arrêter euh, d'aller sur euh, Instagram. Et euh, pourquoi j'avais pris cette décision Ce n'était pas une décision, euh, j'ai besoin de couper, je suis addict, etc. C'est parce qu'en fait, quand j'allais sur, euh, de plus en plus, quand j'y allais, genre, je me rendais compte que j'étais irritée. J'étais irritée parce que je voyais des choses qui m'irritaient, mais genre de plus en plus profondément. Euh, je voyais des gens qui possédaient des choses et ça venait, mais... Oh, je, je, ça, ça venait m'irriter, c'est vraiment le, le bon mot. Et quelquefois, je pouvais en parler. Et euh, pas forcément des gens, mais par rapport à, à la vie chrétienne. Parce que ça, ça levait plein de choses en moi. Et à un moment donné, je me suis dit Mais attends, Annabelle, tu parles de ça t'y penses et tu retournes pourtant à chaque fois tu vas revoir les choses de gens que tu connais, de gens que tu ne connais pas c'est du contenu qui te dérange c'est du contenu qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre ta joie et t'es pas payé pour faire ça en fait, c'est toi-même qui décide de le faire, pourquoi est-ce que tu continues de le faire Et je me suis mais c'est vrai pourquoi est-ce que je continue de faire ça Personne ne m'oblige à le faire, je suis en train de passer à côté de rien et, et c'est comme ça devient une espèce de, de boucle où tu es là, il y a quelque chose ce qui qui vient te, te chercher et t'y revient à chaque fois. Et je me suis dit ben bah non, c'est vrai, je suis pas obligée de vivre comme ça. Donc j'ai juste arrêté d'y aller. Je me suis dit bah ouais, je vais juste arrêter d'y aller. Et puis en fait, euh, en prenant cette décision, j'avais pas un temps, j'avais pas un délai particulier. Et j'ai vraiment arrêté juste à cause de cette raison-là, parce que je me suis dit bah c'est juste nul de faire un truc que t'aimes pas, alors que t'es pas obligé de le faire et que tu as vraiment la liberté, la capacité d'arrêter. Et c'était la seule raison qui me motivait. Sauf qu'en arrêtant, bah je me suis en, en coupant complètement mais en fait je me suis rendu compte que ça n'apportait que au-delà de ça Instagram ne m'apportait absolument rien à ma vie et que ça m'avait libéré de l'espace dans mon temps, de l'espace dans ma tête et je me rendais même pas compte en fait de la place que ça avait pris mais aussi de ce que ça me la place que ça prenait mais de l'énergie que ça me prenait. Et voilà, bon moi c'est ma petite histoire, c'est mon petit témoignage euh, par rapport à ça, mais ça a fait de l'espace et il y a plein de choses dans notre vie, mais en fait on a le choix on n'est pas obligé de il y a des choses, on n'est juste pas obligé de vivre avec et on a l'impression qu'on euh, n'a pas le choix, mais c'est faux nous avons le choix, il y a tellement de choses dans notre vie qui viennent voler notre énergie et on peut s'en débarrasser, donc là j'ai parlé des réseaux sociaux mais ça peut être aussi euh, quelquefois de certaines relations ça ne veut pas dire de mettre tout le monde à la porte mais de pouvoir doser certaines relations ça peut être euh, le temps qu'on perd euh, par rapport à sur notre téléphone euh, le temps qu'on qu perd à trop dormir trop dormir peut aussi quelquefois nous fatiguer j'ai dit que le repos ce n'était pas la paresse n'était pas la désinvolture et puis puis moi on en fait et puis moi on est motivé d'en faire se dire mais mon lit me tient pas prisonnière en fait il n'y a pas des menottes il a pas des il n'y a pas des chaînes euh, non je peux me lever quand je veux me lever et j'ai cette capacité et j'ai la force aussi de, du saint-esprit de lui dire ben franchement moi c'est difficile pour moi viens m'aider à faire ce que moi je n'arrive pas à faire mais il y a besoin d'avoir une décision d'avoir une prise de conscience donc ça c'est la deuxième chose identifier les fuites qu'on peut avoir et puis pouvoir se débarrasser pouvoir faire le tri, le ménage dans nos vies de ce qui vient voler notre énergie et de toutes ces choses dont on n'a pas besoin au final et c'est juste à nous de prendre nos responsabilités et de faire des choix conscients, des choix pour pouvoir protéger, euh, protéger notre énergie et on a besoin de notre énergie pas d'une façon mystique mais de l'énergie que Dieu nous a donné pour pouvoir accomplir ce que lui, lui il veut qu'on accomplisse et qu'on puisse être à la fois dans le repos mais en même temps ne pas venir se faire voler à tel point que bah, le repos que Dieu a prévu pour nous il n'est pas suffisant parce qu'on est tout le temps en suractivité et que même lorsque on se repose c'est comme il y a des fuites et puis tout ce qu'on a gagné on est en train de le perdre. Et la troisième chose c'est euh, le sabbat. Alors je ne veux pas lancer une grande discussion sur euh, le sabbat, une discussion doctrinale, euh, mais juste rappeler simplement la base et le pourquoi du sabbat. Dieu a prévu un temps de repos pour l'homme et pour la femme parce qu'il savait que ça allait faire partie de nos besoins. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit au début, euh, on n'a jamais été créé pour ne jamais s'arrêter, pour ne pas se reposer. Mais il y a un cadre, Dieu a dit, c'est il faut qu'on se repose. Dieu lui-même s'est reposé lors, euh, lorsqu'il a créé le monde et Dieu se reposa. Et, et il y a un cadre, alors ce n'est pas encore une fois dans la paresse, mais ce n'est pas non plus dans « je ne peux pas me reposer » et « Dieu ne veut pas que je me repose » parce que c'est un mensonge. Alors on va aller lire ensemble euh, un verset dans Marc 2, 27. « Puis il leur dit, Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc juste la petite parenthèse, c'est là où on doit se rappeler que le sabbat, c'est quelque chose que Dieu a créé pour le bienfait de l'homme et que c'est pour ça que le sabbat euh, c'est dommage que ce soit devenu un, un sujet de, de discorde, un sujet qui qui vient euh, tout de suite raviver euh, raviver beaucoup de de discours, beaucoup de divisions parce que le sabbat est quelque chose qui a été créé de bon pour l'homme, pour son repos et que souvent quand on parle du sabbat, bah c'est un sujet de, de dispute et les disputes n'amènent absolument aucun repos, Mène pas la paix et au contraire ça vient nous fatiguer, donc finalement parler du sabbat avec de mauvaises motivations et de mauvaises dispositions bien ça vient annuler exactement la raison pour laquelle Dieu a institué le sabbat alors le sabbat a été créé pour l'homme, ça veut dire que Dieu a mis en place, Dieu a imaginé quelque chose pour que l'homme puisse se reposer. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté sacré aussi autour du sabbat. Et c'est quelque chose de sacré, pas dans le sens religieux, cérémonial ou officiel, c'est dans le sens de très 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 important parce que Dieu nous connaissait, il savait que sans ces temps de repos réguliers et programmés dans lesquels on devait, on doit apprendre ou réapprendre à être discipliné, qu'on allait mal fonctionner, qu'on allait commencer à partir dans tous les sens, qu'on allait commencer à, à délirer, à rentrer dans nos propres trucs, à être fatigué, à moins bien comprendre les choses, à faire les choses à notre façon, a dit franchement l'homme a besoin de se reposer donc voilà moi j'institue sabbat. Pendant le sabbat, c'est un temps de repos, un temps d'arrêt, un temps que vous passez avec moi, et c'est un temps qui est euh, hebdomadaire. C'est pas un temps qui revient une fois dans l'année, comme les congés annuels, oh, on va se reposer, on va faire le plein d'énergie. Non, parce que euh, bah, si c'était ça, bah en fait, en un an, on a, nous, en tant qu'humains, on a la capacité de faire un maximum de, de désordre, un maximum de catastrophes, on a la capacité d'aller très loin dans la mauvaise direction, mais imaginez, Dieu dans sa sagesse infinie, dans son intelligence infinie, c'est dit... Une fois par semaine, ça va éviter qu'ils délirent trop, ça va éviter qu'ils partent dans tous les sens, et ça va éviter que ce soit euh, irréparable ou irréversible ou insurmontable C'est si toutes les semaines, on fait un point. Et euh, si vous travaillez euh, en équipe, bah, vous savez à quel point les points d'information, les points de communication sont importants parce que sinon, tout le monde part dans la mauvaise direction, on se rappelle plus très bien de, de la consigne, on se rappelle plus très bien de la vision, de la direction, on communique pas et puis, oh bah bah, et puis on se retrouve trouve au bout de six mois, et le projet est une catastrophe, est un échec. Manque de coordination, manque de communication, manque d'unité, manque de vision. Et bah, le sabbat, c'est ce moment euh, d'équipe avec Dieu. Il n'y a pas que ce moment-là, mais Dieu voulait s'assurer qu'il y ait au moins ce moment-là. C'est ce moment où on fait le point avec Dieu, et si on le fait semaine après semaine, on va pas pouvoir, en une semaine, oui, on a la capacité de prendre des mauvaises décisions, mais si vous y pensez un petit peu, si vous y réfléchissez un petit peu, si vraiment on fait le point toutes les semaines, sérieusement avec Dieu, qu'on prend le temps de se reposer émotionnellement, physiquement, spirituellement, de se recharger spirituellement, d'être sûr que mes pensées sont bien alignées avec les pensées de Dieu, de, de pouvoir recevoir un ajustement parce que je me suis un petit peu décalé, décalée, bah en fait, oui, on va encore faire des erreurs dans la semaine mais ça va être des erreurs euh, qui vont être tout le temps euh, réajustables et rapidement. On va pouvoir ça va être plus difficile de glisser même vers euh, vers de la dépression, de glisser vers euh, des décisions qui sont quasi qui nous semblent quasiment irréversibles. Ça va être plus difficile de faire des choix qui vont avoir des conséquences désastreuses parce que euh, entre-temps, notre intelligence va être constamment renouvelée, on va avoir des points avec Dieu, donc ça va vraiment limiter les dégâts que nous, on peut faire. Et c'est dans sa bonté que Dieu a institué le sabbat pour euh, pour l'homme. Et maintenant, c'est à nous, c'est notre, notre responsabilité parce que c'est quelque chose de bon que Dieu a mis en place, mais c'est à nous de pouvoir le saisir, c'est à nous de pouvoir euh, accepter de le vivre et de nous discipliner parce qu'on a vraiment besoin de nous discipliner, de se discipliner pour vivre cette vie de repos pour accepter de nous arrêter dans un monde qui aujourd'hui ne s'arrête plus. Il y a eu des temps, dans je crois, dans la société où peut-être le monde s'arrêtait un peu plus facilement parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc quand c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière, parce que les moyens de communication étaient restreints. Donc il y avait des temps de pause qui étaient un petit peu généralisés à notre famille, à notre village, à notre ville, même au pays, et voire quasiment à la planète, parce qu'on vivait selon bah, les éléments extérieurs, selon la nature... Mais mais aujourd'hui, c'est comme on est capable de tout surpasser. On peut manger n'importe quel fruit dans n'importe quelle saison. On peut communiquer avec n'importe qui à n'importe quel jour de, de la nuit, peu importe du jour ou de la nuit, peu importe là où il est, là où il se trouve sur la planète. Donc c'est comme toutes les limites ont été repoussées. Et du coup, bah, le choix est encore plus grand pour nous aujourd'hui de vivre dans ce repos et puis d'accepter « Ok Seigneur, tu as dit que le sabbat avait été créé pour l'homme. Toute chose que tu as créée est bonne et moi je veux profiter de cette chose. » Parce que c'est un cadeau, c'est une bénédiction, mais plus que ça, je dirais que c'est un besoin qu'on a, un besoin fondamental qu'on a, mais qu'on a oublié. Et que cette vie de repos en Dieu, cette vie où on se repose sur lui, où on prend le temps de s'arrêter pour passer du temps avec lui pour passer du temps à l'entendre pour passer du temps à, à l'écouter ou pour juste être dans sa présence ne pas être sollicité par tout ce que par tout ce qu'on toutes les voix qui peut y avoir autour de nous tout le bruit qui peut y avoir autour de nous ces temps de silence aussi qu'on peut avoir dans la présence de Dieu eh bien c'est des temps dans lesquels on va pouvoir euh, voir entendre comprendre de la bonne façon et quand on le fait semaine après semaine je vous assure que notre vie va être beaucoup plus efficace. Alors, à vous qui aviez peur de perdre du temps, eh vous allez vous rendre compte que vous allez gagner du temps parce que vous allez être beaucoup plus efficace, parce que vous allez reconnaître les sources de distraction, parce que vous allez savoir à quoi dire non, quelles sont les choses qui ne sont pas indispensables, quelles sont les choses qui sont superflues, quelles sont les choses qui sont des pièges pour votre destinée. Mais comment le savoir si on ne passe pas un temps avec Dieu alors je vous encourage à prendre ce temps euh, ce temps hebdomadaire ce temps euh, où vous bloquez un moment dans votre agenda c'est un temps entre toi et moi Seigneur c'est pas forcément un temps où je suis dans le noir avec euh, ma Bible dans le noir avec ma Bible je peux pas lire mais en tout cas je suis isolée etc c'est un temps où je peux faire aussi des choses mais c'est un temps où je décide de m'arrêter et de ne pas être sollicité de ne pas m'épuiser de ne pas faire des choses qui, qui vont me drainer mais un temps où je me rend et où mon focus est sur Dieu et où je le laisse je lui laisse l'espace de pouvoir me parler. Alors je crois que si nous tous, on se décide à vivre cette vie de repos en lui, à lui faire confiance pour les temps et les saisons, à couper toutes ces choses qui sont anxiogènes, ces choses qui viennent nous voler de l'énergie et qu'on s'applique et qu'on se discipline à vivre un sabbat hebdomadaire, eh bien nos vies vont retrouver de l'équilibre, notre relation avec Dieu va pouvoir aller de la avant, à une nouvelle dimension et les projets qu'il a prévus pour nous on les accomplira dans les temps on les accomplira en n'étant pas épuisés non plus et on aura beaucoup plus de joie à le faire et on sera beaucoup plus efficace alors trois choses je le répète encore une fois, un c'était quoi vous vous souvenez c'était de pouvoir euh, de pouvoir lui faire confiance, de de pouvoir couper euh, tout ce qui est des fuites et trois de pouvoir nous appliquer au sabbat hebdomadaire et sur ce eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast dans à table avec Annabelle. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.